0: Ja, willkommen, ihr Helden des Abwassers da draußen, äh, zu einer neuen Folge vom Abwassertalk. Mensch, Daniel, wie geht's dir? Ja, super,
1: super, super gut. Ja, auch von meiner Seite aus, herzlich willkommen. Äh, für mich ist der Tag heute schon ziemlich lang, Klaus. Ich bin schon seit um fünf unterwegs gewesen. Also von daher, äh, ich bin jetzt, wenn ich jetzt ein bisschen irgendwie Wortfindungsstörungen habe, dann liegt das an meiner Konzentrationsschwäche, weil ich schon so früh aufgestanden bin und jetzt fertig
0: bin. Ja, ihr Wie müsst wissen, es aus? ist jetzt bei Wie uns. halt fit aus. Bei uns ist es jetzt 17.15 Uhr. Äh, ich habe schön ausgeschlafen heute früh. Gestern Abend die Kids um 19 Uhr ins Bett gebracht und gleich mit eingeschlafen. Deswegen hast du mich gestern auch nicht mehr erreicht. <lacht> Mann, 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 Mann. Ich bin fit. Meine Frau hatte halt gestern Party von ihrer Firma und äh, ja, dann hat sie... Bis um eins irgendwie äh, Firmenparty gehabt und ich habe mir einen, äh, ja einen schönen Abend gemacht. Das war ganz cool. Einen schönen schlafenden Abend, oder was? Ja. ja. Heute <lacht> ich war sogar noch lange auf, also von daher. Naja. Heute war ich nur hier im Büro und heute früh auf der Stuttgarter Kläranlage nochmal früh, aber sonst nur im Büro und mhm. Ich war heute
1: auf der Kläranlage äh, in Burg, bei, also in Blumenthal bei Burg.
0: Okay. Ja. Und was war da los?
1: Indirekt äh, Indirektanleitend
0: Thema Achso. Gibt es ja mit der Kläranlage Problem. zu tun? Haben wir das Was schon?
1: auch der Stuttgarter Kläranlage gemacht?
0: Ach, Geruchsthemen, wie immer. Achso, okay. Mhm. Äh, äh, na, in, die haben wir natürlich schon gelöst. Keine Probleme dort. Alles gut. Na ja, ähm, okay. Ja, nee, äh, ja, wir, wir haben heute ein anderes Thema, dann. Unser okay. Thema heute ist, äh, ist Digitalisierung nochmal. Und zwar äh, durften wir weil wir so einen den Abwassertalk machen oder durfte ich äh, einen kleinen Beitrag machen beim ähm, Kompetenzzentrum. Jetzt müsst ihr mir kurz helfen. Jetzt müssen wir unsere jetzt müssen wir unsere Gäste gleich reinholen. Mhm. Sonst sage ich es falsch und dann bin ich dann bin dann sind die beiden sauer. Wir haben zwei Gäste heute vom äh, aus, aus NRW. Die Frau Dr. Ulrike Düwe, ne, ist richtig? Und den Stefan Schulte. Stellt euch doch mal vor, wo seid ihr her und wo durft ihr euch bei euch vortragen, bevor
2: ich es nachher falsch sage. <lacht> ja, erstmal herzlichen Dank, dass wir hier bei euch auch mitsprechen dürfen. Du durftest vortragen beim Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft, mhm. genau in Nordrhein-Westfalen. Ja, mein Name ist Ulrike Dübel. Ich finde auch das andere Thema, was gerade angeschnitten worden ist, ganz interessant. Also meine ja, Vergangenheit nicht im Prinzip in der staatlichen Umweltverwaltung. Ich war lange tätig bei staatlichen Umweltämtern und auch beim Landesumweltamt im Bereich äh, Labor, Abwasserüberwachung. Also insoweit äh, ja, freue mich über jede Nachricht dieser Firma, alles im Griff mit dem ähm, Geruch und auch mit äh, der Abwassereinleitung. Ich bin gewechselt, ähm, also nach der Arbeit in den staatlichen Umweltämtern war ich dann im Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen tätig, habe da Wasserrahmenrichtlinie mit eingeführt ja, 2000 ging es los mit der Wasserrahmenrichtlinie, Ist sag mal Bestandsaufnahme, erster wir Bewirtschaftungsplan, waren mal eine große Themen. Äh, danach ähm, bin ich dann mit der Aufgabe Zukunftsfragen der Wasserwirtschaft im Ministerium betraut worden und habe da das Thema Digitalisierung für die Wasserwirtschaft mitgenommen in das Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft.
0: Mhm. Ja, so, und jetzt. Danke erstmal, Ulrike. Ja, wir, gehen noch,
1: wir, wir gehen da noch. Wir tiefer, jetzt,
0: ja. tiefer drauf ein, glaube ich. Und da sind auch bestimmt viel zu erzählen. Jetzt muss der Stefan sich noch vorstellen. Mhm.
3: Genau, ich hoffe, ich bin mittlerweile gut zu hören, auf jeden Fall. oder? Jetzt ist super, jetzt ist super. Ja, perfekt, super. Dann habe ich die anfänglichen Schwierigkeiten überwunden. Genau, ich bin der Stefan Schulte, ich bin Mitarbeiter beim Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft und ich komme äh, ursprünglich aus Aarhaus, das ist in Münsterland. Ich weiß nicht, ob euch das was mhm. sagt, aber ich habe mal gelernt, man soll einfach äh, den glorreichen Namen seines Heimatdorfs sozusagen einfach raushauen, auch wenn man Gefahr läuft, dass vielleicht nicht alle kennen. Genau, ich hatte dann ursprünglich mal angefangen, Maschinenbau zu studieren. Daniel hatte vorhin gesagt, du warst heute bei Burg, also Burg bei Magdeburg, oder? Genau, ja. Das kenne ich nämlich, weil ich habe eine Zeit lang da in Magdeburg Maschinenbau studiert, hatte mich da immer sehr für Industrie 4.0 interessiert und das hatte sich dann immer mehr so entwickelt, sodass ich dann gewechselt habe zur Informatik. Das habe ich dann allerdings an der TU Dortmund studiert und ähm, genau nach da hatte ich aber dann weiterhin immer den Fokus gelegt auf die Schnittstelle von Maschinenbau und, und Informatik und hatte meine Bachelorarbeit zum Beispiel dann auch über selektives Laserschmelzen geschrieben das ist so eine Art 3D-Druck mit Metall äh, genau und ähm, also kann man sich vorstellen
0: wie so ein kann man sich vorstellen ist das das mit den mit den wo dir so, so Metallstaub und dann haut man mit dem Laser mhm. da rein und dann
3: genau ja im Grunde genommen hast du einfach immer eine Schicht Metallstaub, dann kommt ein Laser, die schmilzt das dann halt an den Stellen, an denen du das vorher programmiert hast, und dann kommt eine neue Schichtstaub und ähm, ja, dann hast du schichtweise dann am Ende dein dein Bauteil aus Metall, was natürlich ganz nett ist. <lacht> genau, ja, auf jeden Fall ähm, äh, wollte ich dann immer weiter, auf jeden Fall interdisziplinär arbeiten und ähm, deswegen hat sich das beim KDW für mich ergeben. Das ist eigentlich für mich ein super Job, weil ich bin halt nicht so ein Spezialist, ich bin eher so ein Generalist und dadurch, dass die beim KTW habe ich so sehr vielfältige Tätigkeiten und versuche auch so ein bisschen das von der ja, Industrie 4.0 so auf Wasserwirtschaft 4.0 zu übertragen. Und genau deswegen so auf die Art und Weise bin ich dann beim KDW gelandet. Okay, ja,
0: ich bin zu euch gekommen. Also erstmal schön, dass ja, wir uns da kennengelernt haben. Ja,
1: herzlich willkommen. Darf ich an der Stelle nochmal gleich einen so. Witz machen? Okay. Ich habe ja in Berlin <lacht> studiert und da ist das KDW äh, was anderes. Wer weiß das aus der Runde?
0: Hm,
3: das wissen wir wohl. <lacht> okay, super. Dann lassen wir das einfach mal offen. Wie, wie oft
0: kommt der Witz äh, am Tag?
3: Hm. Ulrike, <lacht> schon, schon, schon ein paar Mal. ne?
0: Ich habe es ich auch schon zweimal intern gehört, wo ich gesagt habe, ich habe beim KDW einen Vortrag gehalten und dann sage so ich gesagt, und das warst du auch gleich einkaufen. <lacht>
3: das ist so schlecht.
0: Ja, es ist schlecht, aber es, ist, es kommt wahrscheinlich öfter mal vor.
2: Ja, wir hatten auch das Problem tatsächlich mit dem Firmennamen. Wir hätten uns gerne auch offiziell KDW genannt und ähm, das ging aber nicht, weil ähm, wir schreiben uns anders als das KDW in Berlin. Aber das ist natürlich ein sehr besetzter Name und deshalb heißen wir nur inoffiziell KDW und ähm, ja, aber ist natürlich trotzdem. Noch ein Wie heißt sie dann
0: offiziell? Name.
2: Kompetenzzentrum Digitale Wasserwelt. So, ihr dürft also, das nicht
0: abkürzen dann.
2: Genau. Wer auf unsere Website will, muss leider viel tippen. Aber ich denke, sie speichern uns alle, sie speichern uns alle ein.
0: So, und die, die Webseite heißt wie? Dann, dann sag's das. gleich, du musst es ausschreiben, ja?
2: Ja, genau. Oder als Favorit abspeichern.
0: Mhm. Okay. Ja. Als Favorit. Das, das ist vielleicht sogar denn äh, besser. Dann müssen, müssen die, wenn die öfter mal mit euch zu tun haben, dann muss man gleich als Favorit. Ich habe ich hab's gemacht eh, weil ich jetzt äh, ja auch äh, mehr zu tun hatte mit euch. Und zwar habt ihr unseren Podcast gehört und gesagt, die sind so digitalisiert affin und so, dann durfte ich bei euch einen Vortrag halten über was total Abgehobenes, über, ähm, äh, über wie heißt das, AI? also ähm, KI im KI, Kanalnetz. KI im Kanalnetz, ich weiß beim englischen Begriff AI, okay, KI im Kanalnetz und das hat richtig Spaß gemacht. Ihr habt ihr habt da so einen Early Bird, habt ihr da gemacht und äh, so habt ihr, nennt ihr das? Könnt ihr ja mal er
3: erklären, mhm. was da das für ist? Recht. Ich könnte vielleicht kurz reingrätschen und vielleicht ein paar Worte generell zum KDW. Das kommt danach. Da Sagst du erstmal, was der Early
0: Bird ist? Und danach gehen wir kurz aufs KDW dann ein. Das ist so der Übergang. Also, Jetzt an der Stelle könnte ich übrigens auch wieder einen Witz machen, weil Early Bird gab es auch im Studium. Aber naja, machen wir erstmal weiter. Okay,
2: <lacht> Und da warst du nicht dabei, ne?
0: Nein. Also, ihr, ihr macht dann immer so eine Runde für interessierte Leute, die interessiert, was, euch, was ihr da so macht mit Digitalisierung. Und so bin ich zu euch gekommen. Da durfte ich einen kleinen Vortrag halten. Und dann habe ich ja halt kennengelernt, was das KDW ist. Jetzt erklärt mal, was das KDW ist. Ja, auch immer. Stefan. Also
3: genau, also das KDW, wie eingangs schon gesagt, Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft. Das ist eine gemeinnützige GmbH und wir haben den Auftrag, die Digitalisierung in der Wasserwirtschaft im Land Nordrhein-Westfalen. Aber wir, wir machen das einfach mal auch generell für die anderen Länder so ein bisschen mit, weil die haben sowas noch nicht, <lacht> netterweise von uns. Und ähm, genau, da treiben wir die Digitalisierung äh, voran. Und äh, bei Kompetenzzentrum, da könnte man jetzt natürlich denken, wir sind, wir, haben, wir sind alle super kompetent und die Kompetenz ist nur bei uns, aber das äh, der größte Teil der Kompetenz kommt eigentlich von den Mitarbeitenden und ähm, restlichen Menschen aus der Wasserwirtschaft selbst, weil ähm, wir betreiben im Grunde genommen hauptsächlich halt Transfer und Vernetzung. Also wir bringen die Leute an den Tisch, bieten den irgendwie einen Rahmen, dass die zum Beispiel, wenn die schon ein erfolgreiches Digital Digitalisierungsprojekt durchgeführt haben, ähm, ja, dann können die das bei uns vorstellen und ähm, andere dürfen sich das dann natürlich anschauen, wenn sie äh, zum Beispiel vorhaben, etwas Ähnliches umzusetzen, dann müssen die nicht jeder das Rad für sich selbst erfinden, sondern die kriegen dann eventuell schon den einen oder anderen Tipp, wie zum Beispiel, dass ein Rad am besten rund ist und möglichst leicht, aber dennoch stabil sein sollte, so dann, dass die halt ähm, genau nicht bei Null starten müssen. Und äh, ja, dafür bieten wir einfach den Rahmen. Und das machen wir halt wie zum Beispiel auch mit den Early Birds. So da können, wie du das ja auch äh, bei uns getan hast.
1: Und also jetzt kommen wir nochmal zurück. Das Kompetenzzentrum, von wem wurde das gegründet? Also war das jetzt vom Land NRW? Äh, Gibt es da noch eine andere Vereinigung, die da mitwirkt? Oder wie ist das? Hm. Ich nehme uns da nochmal mit. Ja, da,
2: würde ich, da antworte ich vielleicht mal ganz gerne. Hat hatte eben gesagt, ich komme aus dem Umweltministerium und das Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen, sprich das Land Nordrhein-Westfalen, ist der Hauptgeldgeber und auch Hauptgesellschafter. Die, wir sind also kein Förderprojekt, sondern das Land ist wirklich Gesellschafter des KDW, das dient ungefähr 68 Prozent. Genau 68 Prozent und der Rest des Geldes kommt aus der Wasserwirtschaftscommunity von den großen Wasserunternehmen, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Wir haben ja das, ich sage mal, Alleinstellungsmerkmal, dass wir die sogenannten sondergesetzlichen Wasserverbände haben, also vorneweg die Emscher Genossenschaft, Ruhrverband, Nienergneesverband, Verband, sind sicher als bekannte Namen. Und dann aber auch, und das ist auch eine Besonderheit von uns, nicht nur die Abwasserunternehmen, sondern auch Wasserversorgungsunternehmen. In NRW ist das jetzt ähm, zum Beispiel die Gelsenwasser AG und RWW, aber auch zum Beispiel die Rheinenergie äh, mit der Sparte Wasser als großer Wasserversorger in Köln. Die Idee war da entstanden im Ministerium. Es gibt sehr, sehr viele Kompetenzzentren rund um die Digitalisierung. Wenn man sich da mal umschaut für Logistik, für Medienwirtschaft, für den Mittelstand, für Handwerk, gibt es Kompetenzzentren, die deutschlandweit gefördert sind von Wirtschaftsministerien. Die Wasserwirtschaft hat immer so den Nachteil, die wird vom Wirtschaftsministerium nicht gefördert. Und wir haben auch gesagt, ein Förderprojekt ist nicht das gleiche, wie man, wie man, wenn man es selbst macht. Das Umweltministerium hat ein großes Interesse daran, dass Digitalisierung bei den großen und vor allen Dingen bei den kleinen Unternehmen gut läuft, dass die Chancen wahrgenommen werden, die Risiken beherrscht werden. Und ähm, die großen Wasserwirtschaftsunternehmen haben natürlich auch ein Interesse daran, dass Digitalisierung zügig nach vorne geht, weil die Nutzt, die... Beste Lösung nichts, wenn die Kleinen nicht mitgehen können. Weil entscheidend tut hinter die Verordnung das Regelwerk und äh, das basiert auch im Pflanzenländer. Also insoweit sind wir betragen im Wesentlichen vom Land und von den großen Wasserwirtschaftsplayern in Nordrhein-Westfalen. Aber der Auftrag geht ganz klar. An alle, dass wir den Transfer auch an die kleinen Unternehmen bringen. Wir sind noch nicht auf NRW beschränkt. Worden. NRW ist gut, klar, aber es gibt auch sehr, sehr viele gute Ideen in anderen Bundesländern, in anderen Staaten. Merken wir auch, dass wir viel Zufluss bekommen aus der Schweiz, aus Österreich, aus Niedersachsen ist der Stadt bei uns dabei.
0: Mhm.
1: Und wer kann jetzt, gibt es auch noch so eine Art, ich kenne das ja von anderen äh, Vereinigungen oder äh, Kompetenzzentren, gibt es dann äh, fördernde Mitglieder, also die sich auch von außen einkaufen können? Also nehmen wir jetzt einfach mal an, es gibt einen äh, Abwasserverband in Mecklenburg-Vorpommern, könnte der sich aktiv daran beteiligen, um dann Leistungen in Anspruch zu nehmen? Oder wie erfolgt jetzt der Anspruch von Leistungen dann im Kompetenzzentrum selber?
2: Ja, das ist tatsächlich, wir sind ja, wie Stefan sagte, gemeinnützig. Das war auch eine Grundprämisse. Wir haben eine Satzung, ganz kompliziert, juristisches Regelwerk. Ist ganz klar, Das, was wir anbieten, ist offen, auch kostenfrei für alle, die interessiert sind. Das heißt, muss sich niemand bei uns einkaufen, ne, sondern das kann jeder bei uns mitmachen, mitschreiben. Wir hoffen da eigentlich so ein bisschen so ein Geben und Nehmen. Also äh, wäre unschön, wenn einer nur konsumiert, also unsere Vorträge hört und nie was selbst einen Input gibt. Und das ist... ist es soll ein fairer Austausch sein. Der findet so weit statt, wie er stattfinden kann. Aber es ist, wir freuen uns auf jeden, wenn einer sagt, okay, ich möchte euch mitfinanzieren, wir schicken euch eine Spende oder ich mache eine Vereinbarung mit euch. Dann sind wir stärker, dann können wir noch mehr leisten. Aber es geht nicht darum, dass wir einen Vortrag bezahlen lassen. Also haben wir auch einen klaren Vorteil gegenüber den Fachverbänden im Moment.
0: Hm. Okay, und ich gibt es jetzt wie lange?
2: Uns gibt es seit August 2020.
0: Also Corona, also
2: voll, Corona
0: genau. voll im Corona-Tal äh, 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 gelandet leider. Okay. Und, und also was, macht, was macht ihr jetzt so? Was was was, was, was außer Early Birds, äh, wo alle jeden ist es jeden ersten Donnerstag, jeden Donnerstag, mhm. den zweiten oder? Nee, nee, das
2: wir ist haben Donnerstag, das ist die Regel. Welcher Donnerstag? Das hängt ein bisschen davon ab, wie auch Referenten, Referentinnen Zeit haben. Ne? Mhm.
3: Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass Corona ein Stück weit, also so doof das klingt, auch uns ein bisschen geholfen hat, weil ähm, die Leute ähm, waren dann weniger auf Präsenzveranstaltungen und haben dann eher auch so geguckt, was wird denn virtuell angeboten. Und die meisten unserer Veranstaltungen äh, sind virtuell. Und ähm, deswegen hatten wir, glaube ich, vielleicht dadurch ja auch den ein oder anderen ähm, Teilnehmer oder Teilnehmerin mehr bei unseren Veranstaltungen. Deswegen, also, ich, das hat vielleicht ein bisschen wie so ein Katalysator gewirkt. Mhm. Ähm, deswegen also natürlich doof, doofe Geschichte mit Corona, aber in dem Fall ähm, war es vielleicht für uns äh, gar nicht das, das, äh, das Schlechteste sozusagen. Mhm.
0: Okay, jetzt beschäftigt ihr euch ja als, äh, hauptsächlich mit Digitalisierung, sage ich mal. Aber das, ich habe mal so ein Buch gelesen, das hieß, ähm, hieß es eigentlich, Digitalisierung ist das ja Zusammenbringen der Menschen eigentlich. Es ne? geht ja nicht so sehr um Technik, sondern um um ähm, Entlastung des Menschen. Es ist die Frage, was, warum ist das bei uns in der Wasserwirtschaft so wichtig? Was bedeutet das für euch, äh, das Wort Digitalisierung? Äh, wie würdet ihr das definieren für euch?
2: Hm. Also ja, sag mal, Ich sage erstmal, wie wir es nicht definieren für die Wasserwirtschaft. Wir definieren für die Wasserwirtschaft nicht so, wie es äh, viele Branchen machen als Geschäftsmodell. Das ist nicht unser Thema, dass, dass ähm, Digitalisierung ein Geschäftsmodell für andere ist. Das ist natürlich schon so, dass Firmen mhm, die Wasserwirtschaft gerne entdecken sollen, auch als großen Markt und dann ihre Chance nutzen. Aber unser Auftrag ist vor allen Dingen darin, dass wir sicherstellen wollen, dass was die Wasserwirtschaft will, die Daseinsvorsorge sicherstellen. Und da sind wir überzeugt davon, dass die Komplexität, die im Moment in der Wasserwirtschaft da ist. ist sind wahrscheinlich alle Zuhörenden, sind äh, da Experten, ne? also der Klimawandel, die Klimaanpassung vor allen Dingen auch. Ähm, dann das Thema, was aktuell ganz groß ist, Energieeinsparung. Man steuert eine Kläranlage nicht nur auf einen Parameter, ähm, also einen stofflichen Parameter, sondern muss auch viele, viele andere Parameter auch ausgesteuert werden. Und da hilft die Digitalisierung total. Dann kommt der Fachkräftemangel dazu, der überall da ist. Die Wasserwirtschaft dann, ich sehe das Bild im Hintergrund bei dem Klaus, ähm, wo sind Mädchen sich die Nase zuhält. Ähm, ja, Wasserwirtschaft stinkt, nein, tut sie nicht. Äh, Wasserwirtschaft bietet auch dank der Digitalisierung durchaus attraktive Arbeitsplätze, die sich auf 8 Stunden fokussieren und äh, wo ich dann eben auch tatsächlich ähm, auch Homeoffice in Teilbereichen machen kann. Das sind also Chancen. Durch Roboter können schwere Arbeiten entlastet werden. Also Digitalisierung also ist eine Riesenchance, Komplexität zu beherrschen, auch in Zukunft, die äh, Wasserwirtschaft leistungsfähig zu halten, auch wenn jetzt ein Generationswechsel da ist und junge Leute oder neue Leute halt gebraucht werden. Ähm, wird uns auch einfach helfen, Dinge auch im um, Klimawandel. Kontext, wir sprechen von Echtzeitwasserwirtschaft. Ne? Starkregenereignisse vom letzten Sommer zeigen das ja, wie wichtig das ist, dass sehr schnell Daten, da sind. Die sind nicht mehr in Excel und in einem Monat interessant, sondern die sind jetzt in diesem Moment interessant. Und das sind alle Chancen der Digitalisierung, die wir ganz, ganz stark sehen.
0: Okay. Das heißt, da das geht man ich. dann auf allen Ebenen voran, ne? Ja. So, dann habe ich hier eine Frage mir eigentlich aufgeschrieben. Wie ist denn unser
3: aktueller Stand? Klaus, Klaus, also,
0: kurz, ja. stopp. Lass ja. doch auch nochmal Stefan erklären, was er so, unter dem
3: Begriff versteht. Okay. Unter dem Begriff der Digitalisierung, <lacht> genau, also <lacht> das ist mich jetzt ein bisschen kalt erwischt tatsächlich. Also wenn man wenn man mal über Digitalisierung überlegt, dann kommt das ja eigentlich von, von Digit oder äh, digital, also binär. Im Grunde genommen die Sachen, die man hat, irgendwie in Binärdarstellung umwandeln. Das ist so meine, meine Vorstellung von Digitalisierung. Das heißt, was habe ich denn eigentlich? Ähm, wenn, und in der Wasserwirtschaft ja, habe ich vielleicht, vielleicht Daten, Dinge, die ich mir sonst irgendwie analog aufgeschrieben habe, D Dokumente, aber auch, Sensorwerte und wenn ich das jetzt irgendwie digital habe, also dann kann ich damit, äh, also ich mein, dann spricht wahrscheinlich der Informatiker aus, äh, aus mir, der sofort leuchtende Augen <lacht> kriegt, wenn er, wenn er Sachen halt in, äh, nicht analog hat, sondern digital, weil dann kann man damit nämlich schöne Sachen machen. Dann kann man sich mit wenig Arbeit da äh, interessante Informationen rausziehen und äh, äh, ja, Wertschöpfung betreiben. Ich glaube, das ist so für mich Digitalisierung.
1: Also Dinge systematisiert darstellen und dann daraus äh, Abläufe
3: erkennen und steuern. Genau, also in, im Grunde Informatik steht ja auch für Informationsmathematik, also irgendwie Ma Mathematik mit Informationen betreiben. Und äh, ja, da, das macht mir natürlich in dem Sinne Freude. Äh, dass, und das kann ich aber nur tun, wenn die Daten irgendwie so vorliegen, dass ich damit auch arbeiten kann. Und ja, deswegen... und ähm, Deswegen möchte ich die Digitalisierung natürlich in dem Sinne vorantreiben, weil dann kann ich auch mehr mit diesen Daten machen. Mhm.
0: Klaus, welche Frage hattest du jetzt? Ja, meine Frage war gerade, äh, wie ist denn der Stand jetzt, wenn man das so mit anderen Branchen vergleicht? Wir reden von der Wasserwirtschaft, in der wir uns ja bewegen. Abwasser, aber auch Trinkwasser. Wie ist denn unser Stand bei der Digitalisierung aus eurer Sicht? Wir hatten ja schon auch schon mal darüber geredet, aber wie seht ihr das? Wo sind hm. die?
3: Also das ist äh, tatsächlich... Gar nicht so eine, so eine neue Frage, <lacht> sondern da wird tatsächlich auch Forschung zu betrieben. Also diese Forschung, wie weit ist die Wasserwirtschaft ähm, im Punkt Digitalisierung, das, ähm, damit haben sich schon einige beschäftigt. Und zum Beispiel der äh, Professor Marc Oehlmann an der Hochschule Ruhr-West, der hat den Digitalisierungsindex für die Wasserwirtschaft äh, sozusagen entwickelt mit seinem Team. Und ähm, ja, die sind auch zu, an den also das kann man jetzt natürlich nicht in drei Sätzen zusammenfassen, aber die sind auch äh, so zu dem Schluss gekommen, ähm, dass die Wasserwirtschaftsunternehmen zwar schon einen weiten Weg zurückgelegt haben, auch mit Thema äh, Digitalisierung, aber dass noch in einigen ähm, ja, Bereichen auf jeden Fall äh, Nachholbedarf besteht. Und ähm, äh, es gibt auch noch zum Beispiel die, ähm, ja, die Hochschule Hof, hat ähm, so eine Metastudie durchgeführt, auch zum Thema, äh, wie weit ist da die Digitalisierung in den deutschsprachigen Ländern? Und da war auch das Fazit so, dass halt Digitalisierung zu einem festen Bestandteil geworden ist. Ähm, also es ist nicht mehr wegzudenken, das, äh, das sehen wir auch selber so. Also das ist jetzt da, das wird jetzt das ist jetzt kein kurzfristiger Trend, der, der morgen wieder verschwindet. Aber man muss auch sagen, dass ähm, es andere Branchen gibt, die zum Teil schon einen Schritt weiter sind. Und ähm, da müssen wir jetzt natürlich dann ein bisschen hinten anschieben, dass wir da aufholen oder vielleicht sogar überholen. Das wäre ja natürlich auch schön.
0: Das erinnert mich wieder an meine Jugend. Da hieß es immer, überholen ohne einzuholen. Das ist so ein Ostspruch. Naja. Aber was, ist jetzt die, was sind jetzt die Schwierigkeiten, die daraus entstehen? Also wir wissen jetzt ungefähr grob, wo wir stehen vielleicht. Äh, diese Studie vom Herrn Professor Müller-Tschügern kenne ich übrigens. Da habe ich selber mitgearbeitet noch. Vor fünf, sechs Jahren habe ich vier, fünf Fragebögen sogar selber mit Kunden von mir bearbeitet äh, für diese ähm, 4.0-Forschungsprojekt, was er da macht. Und das war schon ganz schön, ich kann mir mal berichten, aus den. also wir haben da eine halbe Stunde gesessen und Fragen beantwortet zu verschiedensten ähm, Themen, die da gestellt werden, zum Beispiel wie viele Pumpwerke haben Sie schon am Leitsystem angebunden, stand da drin oder haben Sie schon ein Betriebsführungssystem und so weiter. Das wurde da alles gefragt und das war Teil dieses Forschungsprojekts, was er da gemacht hat und das war schon erschreckend, wie wenig teilweise dann die Kommunen da eigentlich, die wussten das theoretisch gar nicht, wie viel äh, ja, Bauwerke da angeschlossen sind und so weiter. Also das war, das, das ging dann auch so, dass man viele Fragebögen dann zurückstellen musste und erstmal recherchieren musste und so und das war schon ein bisschen ja sind wir heute schon ganz schön einen Schritt weiter, ne? Also wenn
1: man das so wahrnimmt oder also, ich glaube, ich glaube, ich sag mal bloß von wo ich unterwegs bin, ähm, da sind glaube ich fast alle Pumpwerke am Leitsystem mit angebunden. Ähm, also, da habe ich jetzt nicht mehr so diese Fragezeichen
0: in den Augen, die jetzt Klaus gerade beschreibt bei sich. Vielleicht ist es auch schon fünf Jahre her, jetzt sind alle, wahrscheinlich sind jetzt alle total digitalisiert.
2: Ich glaube ja. es zwar nicht so
0: ganz, aber äh, ja. Mhm. Ähm. Genau. Also von daher ist ja die Frage, wie wir jetzt weiterkommen. Wie geht ihr denn das an? Was sind die Schwierigkeiten dabei, dass, weil das ist ja ein mega riesiges Thema, ne? Hm. Digitalisierung mhm. und so weiter. Oder wie, wie, wie zerteilt ihr den Elefanten da in kleine Stücke und geht das Thema an?
2: Ja. also ich sag mal, was, was wir auf jeden Fall feststellen, ist, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt, wie in jedem Prozess, immer, ne? in, auch in der Branche, in der Wasserwirtschaftsbranche, ob wir über die vierte Reinigungsstufe gesprochen haben oder jetzt auch über die Digitalisierung sprechen. Eine Erkenntnis, die der Marc Oehlmann halt auch hatte, ist, ähm, es hängt auch sehr, sehr stark an Leitfiguren. Ich nenne das jetzt mal so, also wenn ein Geschäftsführer digitalisierungsbegeistert ist, weil er vielleicht an seinem eigenen Computerspaß hat oder aus anderen Gründen, vielleicht auch, weil er strategisch überzeugt ist, dass es das notwendig ist, dann geht das ähm, schneller voran mit der Digitalisierung als da, wo man ja relativ präge ist und die Hindernisse höher wertet als das andere tun. Ja, und was sind Hindernisse bei einigen? Also ein Thema ist, was wir immer hören, Zeitmangel. machen. Da nenne ich immer ganz gerne auch einen Anspruch, ähm, ja, wenn ich natürlich nicht die Zeit habe, den Hammer zu holen, dann kriege ich den Nagel auch nicht eingeschlagen. Das ist einfach so, nur man hat den Zeitmangel, weil man noch an analogen alten Prozessen vielleicht auch hängt, also einer eine der Gründe für den Zeitmangel. Ähm, man sieht dann den Charme der digitalen Lösung nicht und hat nicht die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, auch weil man ähm, ja, Vergabewege scheut, weil man auch unsicher ist, ne? Da ist das Regelwerk, ähm, der Fachverbände ist an der Stelle nicht so weit. Ich glaube nicht, das Muster ich nehme das Regelwerk und kopiere das und mache das dann so, sondern ähm, ich muss mich orientieren. Orientieren heute in einer Zeit, wo ich sage mal, für eine digitale Frage kriege ich Google, spuckt mir 100 Antworten aus. Hm. Wie soll ich jetzt wissen, welche die richtige ist und dann auch noch jemanden davon überzeugen? Da sind also ganz klar Hindernisse, die da sind, was eben neu ist, eine hohe Geschwindigkeit hat. Ich kann nicht erst ein Regelwerk machen, drei Jahre warten und dann kaufen, sondern äh, ich muss sofort dabei sein. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt, der oft genannt wird, den ich jetzt aber ja, nicht richtig finde. Ähm, das gesagt wird, je mehr Digitalisierung, desto mehr cyberrisiken. Ihr, auch ihr, KDW sagt, ähm, ja, Cyber-Risiko müsst ihr sehr ernst nehmen. Stimmt. Aber ähm, das kommt jetzt nicht durch die Digitalisierung, im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass neue digitale Lösungen sicherer sind als vieles Alte, was noch da ist. Wenn ich das jetzt gerade höre, die Pumpen, die sind vielleicht angeschlossen. Das ist ja das höchste Risiko. Ich weiß es noch nicht. Mal. Ich weiß nicht, ob die möglicherweise einen digitalen Zugang haben. Da sind die Risiken ganz klar da. Ja, wie wollen wir das durchbrechen? Wasserwirtschaft ist eine Familie. Das kann ich sagen nach 30 Jahren, ja, Berufserfahrung in der Wasserwirtschaft. Ähm, da kann ich auch sagen, die steht nicht in Konkurrenz, warum nicht wir, wenn nicht wir, wer dann? Ne? Man muss nur tatsächlich das Thema stärker verankern und eben auch, und das ist unser Versuch vom Kompetenzzentrum her, ähm, eben auch wirklich niederschwellig Angebote machen. Mit den mhm. Early Birds, das war ja eben die Frage, dann kann ich auch jeden der jetzt zuhört, nur einladen, dazu zu kommen. Wenn das Thema für ihn interessant ist und wenn nicht, dann ist es vielleicht auch interessant. Man weiß es vorher noch nicht. Mhm. Ist ähm, ein niedriger Einsatz, ein hoher Wert. Also Donnerstag morgens 9 Uhr. Wir haben eine Website schreiben das mal
0: in die, die, wir schreiben das mal in unsere Shownotes, so nice ja. dass hier, da schreiben wir Beispiel eure Adresse drunter und wie man dahin äh, kommt ähm, lass mich nochmal auf dieses Zeitmangel eingehen. Ich will mal vielleicht aus meiner eigenen Praxis hm. berichten. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, der hat gesagt, wir müssen bei uns in der Firma so ein CRM-System einführen. Hat jetzt nichts mit Wasser so. zu tun, ne? Hm. Aber, aber der hat immer gesagt, wir müssen das einführen. Da habe ich immer gesagt, was bringt das denn? Mach mir mal eine Aufstellung, was das jetzt bringt. Wirtschaftlich, knallhart, ne? Als Firma so, hm. ne? Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, man muss sich manchmal auch einfach ausprobieren und, äh, und so weiter. Und ich habe dann einfach gesagt, jetzt hast du mich so lange genervt, jetzt machen wir es halt mal. Und ich bin heute so begeistert davon, das hat dazu geführt, dass ich mich mal, dass ich jetzt äh, mich mal ein ganzes Wochenende hingesetzt habe, selber, und einfach nur gegoogelt habe, was kann ich denn noch alles digitalisieren? Was mhm. gibt es denn noch, wie ich Geschäftsprozesse digitalisieren kann? Zum Beispiel schreibe ich ein Fahrtenbuch für mein Auto. Na? Und das hat mir immer so viel Zeit gekostet. Und jetzt habe ich bei mir im Auto so einen Stecker, dann kriege ich die Fahrten digital auf mein Handy drauf, und auf einmal kann ich einfach ein paar Klicks machen und dann ist das Fahrtenbuch geschrieben. Sensationell. Das hat mir vier Stunden Freiheit geschenkt. Also nicht Zeitmangel, sondern das bringt mir Zeit. Und das ist so ein Mindset, was man gewinnen muss, was äh, mhm. was was ich so einfach total, was mich total begeistert hat. Und da sind bestimmt noch ganz viele Sachen bei uns in der Branche, die einfach noch nicht angegangen sind. Ne? Ich weiß nicht. Habt ihr solche Erfahrungen, Stefan, habt ihr solche Erfahrungen bei euch auch gemacht, dass ihr mal so ein Feedback von euren Leuten gekriegt habt? Danke für die Anregung oder so. oder?
3: Also natürlich, die Leute kommen äh, ja immer wieder. Also ist jetzt nicht so, dass äh, mhm. sie zu uns kommen, sich das anhören und dann denken, ja, ja, okay, war ganz nett. Aber das bringt mir ja nichts und so. ne, Sondern wir merken natürlich, die sind dann ähm, entweder beim gleichen Thema oder halt zum nächsten Thema wieder da und hören auch wieder aufmerksam zu. Und ähm, wir haben natürlich auch ähm, dann öfter mal irgendwie, dann, dann war, saß jemand dabei, hat äh, in dem Early Bird vielleicht einen interessanten ja, einen interessanten Beitrag gesehen, ein spannendes Digitalisierungsprojekt. Und dann sitzt der vielleicht ein Jahr später auch bei uns dann äh, und referiert dann zu dem gleichen Thema. Und ähm, dann kann äh, eventuell der, die, die das als erstes quasi ähm, darüber berichtet hatten, die können dann vielleicht wiederum dann daraus lernen, was die anderen beim zweiten Mal gemacht haben. Mhm. Also die haben vielleicht dann Dinge anders gemacht und die kannten ja schon, ähm, ja, die wussten ja schon, wie die, also <lacht> ich bin gerade <lacht> ziemlich auf der Meta Ebene das wird jetzt immer komplexer, habe ich das Gefühl, aber ich glaube, ähm, äh, ihr wisst, was ich, was ich damit sagen wollte. <lacht> also, ja, ich denke mal, das, das kriegen wir jetzt, also wir sind ja noch nicht so lange am Start, also das ist ja nicht so eine lange Zeit, aber wir kriegen das jetzt schon mit, dass die Leute davon profitieren und ja so, so ihre eigenen Projekte dann umsetzen mittlerweile. muss halt auch über,
0: über Erfolgsgeschichten berichten sozusagen, dass man zeigt guck mal, das, das hat was gebracht und so weiter. Wir haben ja auch das Thema Social Media. Also ich kann euch gar nicht äh, erklären, wie, wie auch dieser Podcast, ne, wie viel... Kontakte und und neue Mitarbeiter wir auch dadurch auch gewonnen haben oder oder auch mal einfach neues Wissen und so weiter, was man sich dadurch eine, eineignet, um auf diesen ganzen Kanälen unterwegs zu sein, wo wo man auch nicht gar nicht so wirtschaftlich bewerten kann, was das alles wert ist, weil das so komplex ist das Thema, ne?
2: Ja. Ja. Also wir merken das auch, auch wirklich deutlich. Ähm, jetzt mal wieder, wenn wir in die Gespräche kommen, auf der Meta-Ebene dann tatsächlich, wie war das, dass auch eine Begeisterung dafür ist. Ne? Weil man hat es gesehen und gerade die, die Anwender-Stories, die bei uns vorgetragen werden, wir haben nicht die Vorträge wie bei einer wissenschaftlichen Fachtrage, sondern wir, am liebsten eben wirklich von Anwendern oder auch dein Vortrag, du hast, der ist sehr gut angekommen, wirklich aus der Praxis hast das gezeigt, wie du da den Sensor in den Kanaldeckel ähm, rein. Das sind Dinge, die die Praktiker auch wirklich interessieren. Das nehmen die wahr und dann glaube ich, bin ich auch überzeugt davon, die fangen dann eben genauso wie du an zu googeln. Was kann ich denn noch alles digitalisieren? Genau. Und es geht doch. Das ist ja die Message, die wir auch setzen. Es geht doch. Auch mit im übrigen Workshops, die wir auch anbieten. Der Stefan macht das mit dem Party zusammen, auch zum Beispiel Sensor zur Visualisierung. Wir haben, mit, das war schwer, ist gekauft Ende des Jahres. Also um. Der Markt ist ja weg, ne? die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Wir haben aber welche. Und ähm, da dann ein Sensorkit angeschlossen und wir machen jetzt Workshops so zu sehen. Also auch erstmal hier: Ihr habt da fünf Teile, damals für 50 Euro, was heute kosten 150 Euro. Und ihr könnt damit zum Beispiel Sedimentprofile erreichen. Das mhm. ist nichts Schwieriges, das macht Spaß, das geht und ihr habt sehr schnell einen Erfolg. Mhm. Also lasst euch da nicht. Für Apple, wenn Anna sagt, wir wollen ein Sensorprojekt machen, dass das ganz, ganz, kompliziert ist. Das ist es nicht. Ihr könnt das verstehen und ihr könnt auch eine Ausschreibung machen und Aufgabe.
0: Ja, jetzt ist die Frage ja, äh, wenn die Leute motiviert sind, also ihr könnt ja zu euren Early Birds da einfach mal reinschauen, das kann man ja relativ schnell machen. Mhm. Aber ich sag mal, ihr, ihr macht ja auch so Veranstaltungen, wo man euch mal treffen kann, oder? Mhm. Ähm, ich, ich bin jetzt eingeladen von euch, äh, in, im Mai ist das, ne, das ihr nennt das. Äh, Z-Zoom, nee, wie hieß das? Z-Zoom? Z-Warn. -Z -Z Z-Warn, Z-Warn, Entschuldigung, Mensch, hab ich habe mal aufschreiben sollen hier. Okay, erklär doch mal, was das ist und äh, wie man da mitmachen kann, äh, äh, also ja, was, was, was ihr da erreichen wollt, was man da vielleicht auch erleben kann, wenn man da
3: dabei ist. Also die Z-Warn ist unsere erste eigene Messe und gleichzeitig auch unsere erste eigene größere Präsenzveranstaltung. Also wir hatten schon, trotz Corona auch ein paar Präsenzveranstaltungen durchgeführt, zum Beispiel halt wie die Workshops, von denen Ulrike gerade äh, gesprochen hat. Ähm, aber die Z-Wahn ist jetzt wirklich eine Nummer größer. Also da haben wir auf Zeche Zollverein einige Gebäude angemietet für diesen Zeitraum. Also das ist ähm, eigentlich explizit genau der 4. Mai. Ähm, da kann ja. jeder kommen, das ist kostenlos. Entsprechend äh, berechnen wir mit vielen, äh, mit vielen Teilnehmenden. Und ähm, äh, haben auch schon viele Anmeldungen. Ähm, ja, also da ähm, gibt es zum einen halt äh, viele äh, wissenschaftliche Vorträge, aber zum anderen haben wir auch einen, ähm, einen Ausstellerbereich. Also die äh, ich sag, unsere Ausstellerplätze sind restlos ausgebucht, also wird entsprechend äh, viele ähm, da sein, die dann aber auch, ähm, ja, ihre Lösung vorstellen, ähm, dann bieten wir noch, äh, das nennen wir Sessions, also das wird dann so, ähm, äh, wir haben zu acht äh, Themen, zum Beispiel Funktechnologien oder halt ähm, ka, äh, ja, zu, zu KI im Kanal oder Kanalinspektionen haben, ich weiß gar nicht, wie haben Sie das jetzt genannt? <lacht> Inno,
2: Innovation im Kanal.
3: Genau, Innovation im Kanal ist zum Beispiel eine Session. Und sich ja Werbung für unsere Session machen.
0: <lacht> genau. ich, ich, darf ja, ich darf ja eine sogar moderieren, habe ich heute erfahren und Innovation im Kanal und äh, das wird sensationell. Also wer, wer mal Lust hat, äh, mich mal persönlich zu treffen oder ich würde mich freuen, wenn ein paar kommen dann. Nicht, dass ich dann alleine im Raum da stehe. Äh, das würde ich mich freuen, und wir mal schauen, ob wir das hinkriegen, dass wir da so eine Drohne durch einen, durch so ein ähm, äh, Ja, Kohlestollen da, wie, wie sagt man, Sagt man das?
2: Nicht irgendeinen. Also Zeche Zollverein, Stefan Spaß an, Welterbe in Essen. Also an sich schon eine Erlebnis wert, aber es ist natürlich umso werter, weil wir dann auch unsere Messe und Tagung haben am 4. Mai. Und ähm, tatsächlich ist es sogar die letzte Gelegenheit, ähm, den Schacht, der da ist, der 1.000 Meter in die Tiefe geht, zu erleben, weil der gerade verfüllt wird, weil der Bergbau ist auch tatsächlich in Nordrhein-Westfalen vorbei. Also das wird spannend und wenn der Klaus da mit der Drohne in den Schacht liegt, umso besser.
0: Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich bin ja, ja gespannt, wie, das, äh, wie, wie viel denn wirklich da kommen
2: ja. und
0: äh, ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit mitzumachen. Ansonsten habt mhm. ihr auch noch so eine Community, habe ich gesehen, bin mhm. ich jetzt auch irgendwie Mitglied geworden.
3: Genau. Ja, ich hatte, schon. ich hatte tatsächlich die Tage festgestellt, dass du mir eine Freundschaftsanfrage geschickt hast. Aber ja, klar. Ich, na, Der Klaus ist jetzt auch äh, in unserer Community am Start. Also vielleicht für die für die Zuhörenden dann. Ähm, ja, das ist so eine Art, das ist so ein bisschen aufgebaut, glaube ich, weitestgehend wie Facebook, wenn man jetzt den ersten Einblick, äh, Einblick hat. Das ist also quasi so eine Art Social Media, aber für die Wasserwirtschaft. Also da haben wir so unseren eigenen geschlossenen Bereich, sage ich mal. Also man muss sich zumindest registrieren damit nicht jeder einfach so drauf kommt und da irgendwas kommentiert, sage ich mal. Aber da, da posten wir halt ähm, ja, im, die, äh, im Nachgang zu unseren Early Birds rein. Was haben wir diskutiert, was wurde besprochen, aber auch die, ähm, wir zeichnen die, die die Vorträge meistens auf. Die sind ja zum Beispiel auch im Nachgang zu sehen. Das heißt, äh, wenn jemand den Termin nicht wahrnehmen konnte, dann kann er den sich da im Nachgang trotzdem anschauen. Und dann, wenn er Fragen hat, auch einfach komment drunter kommentieren. Die ähm, Referenten sind in der Regel halt selbst angemeldet in dieser Community und antworten dann halt auch auf diese Fragen. Und dadurch haben wir natürlich einen, einen ja, niederschwelligen Austausch und ähm, äh, genau, man kann sich natürlich gegenseitig folgen und schauen, was man so gegenseitig macht, so wie das halt in, in Social Media. Wie man das da gewohnt ist im Grunde.
2: Also, wir haben das ähm, tatsächlich auch in Räume ein bisschen gegliedert. Ne? Also, Praxiserfahrung ist ganz wichtig. Das ist der stärkst besuchte Bereich. Äh, es kommt jetzt, der fängt auch ganz langsam an, dass also auch andere Beiträge dort reinschreiben. Das heißt, Beitrag haben also eine Seite, ähm, dass man auch wirklich sein Projekt, was man hat, dort vorstellt, der Community vorstellt und dann dadurch auch in Dialog. Das ist unser Ziel, dass wir da möglichst viele erreichen. Ich sage jetzt mal auch DWA, hatte mal die Steckbriefe für Digitalisierungsprojekte. Wir bieten es jetzt sehr formlos an, kann jeder reinschreiben, was er will. Also wir ja, achten natürlich schon ein bisschen auch auf Stil. Ne? und dass da kein, kein Spam entsteht, äh, hat aber bis jetzt gut geklappt. Und da kann ich nur einladen, also das heißt community.kdb-nrw.de, ähm, da reinzugucken. Ne? Und ähm, eben sowohl die Veranstaltungsnachlese, wir gucken auch durch. Ne? Wir sind auch sehr stark in den sozialen Medien unterwegs. Wir gucken auch, was äh, der Abwasser-Talk zum Beispiel macht. Wenn ein digitales Thema ist, schreiben wir das natürlich auch da rein, dass wir da hoffentlich im Sinne aller eine gute Sammlung von Praxisbeispielen, auch von Forschungsprojekten etc. pp, haben und immer wachsen lassen und moderiert durch uns, dass das nicht zu wild wird, aber ist mit Verschlagwortung findet man sich da sehr schnell zurecht.
0: Wie viele Leute arbeiten, machen denn das? Ich, ich, ich kenne jetzt euch beide und noch den Herrn Nietzsch, mhm. irgendwie.
3: Adjamian. Ajamian,
0: ja,
2: <lacht> <Ajamian. lacht>
0: genau. Und wie viel seid ihr dann insgesamt?
2: Also wir sind drei Vollzeitkräfte, der Stefan der Paddy und ich. Und dann haben wir noch ähm, drei Teilzeitkräfte, die viel, ich sag mal, im Backoffice machen. Wir machen ja sehr, sehr viele Veranstaltungen und ähm, das muss einfach auch gemanagt werden, auch wenn sie nur virtuell sind. Plus das Geschäft muss geführt ja, werden. Klar. Und noch zwei Werkstudenten, die bei uns sind, die sich auch sehr stark um die Kommunikationsschiene kümmern.
0: Kann man sich da denn auch noch beteiligen, wenn man jetzt jung und dynamisch wäre und, und der Ober-ITler, dann muss man sich bei euch melden oder wie ist das?
2: Ja, ich sage mal, im Moment ist, ist der Haushalt ausgereizt, ja aber ich sage mal, was attraktiv sein kann, ist sicherlich auch eine Bachelorarbeit bei uns zu machen, wenn da einer da ein Interesse ja. hat. Da, da sind wir hochinteressiert dann auch. Ne? Wir haben jetzt einiges um, zum Sicherheitsthema am Laufen, wo wir auch Interviews führen wollen, wenn uns da einer im Rahmen seiner Bachelorarbeit unterstützen will. Gerne. Ne? Und die Kontakte sind ja gut zu den Hochschulen, auch natürlich im Ruhrgebiet, aber nicht nur. Ne? ist zum Beispiel auch immer bei uns dabei.
0: Nee, zu Hause durchdigitalisieren oder in Norwegen Urlaub ohne Handy.
2: Das braucht man den Stefan.
0: Genau, Stefan. Wie ist das? Ja, gut. Kommst, du, kommst du eine Woche ohne Handy klar als Digitalisierungsexperte? Das ist eine gute Frage
3: eigentlich, oder? Ja, also also in, bei, bei Norwegen, ich glaube, deswegen gibt Ulrike das auch an mich ab, weil äh, Ulrike weiß ja, dass ich passionierter mhm. Angler bin. Okay. <lacht> dann, dann lasse ich das Handy natürlich gerne liegen und äh, würde lieber mit dem, mit dem Boot im Fjord rumfahren. Also ich glaube, äh, das kennt jeder von uns, dass das auch äh, zu viel werden kann mit, äh, mit der ganzen Digitalisierung, dass man dann äh, auch mal abschalten muss. Vielleicht auch mal einfach mal ein Buch zur Hand nehmen und lesen. Das, man merkt auch, dass das einem ganz gut tut, und ohne dass einem da was fehlt. Also ich glaube, ich habe Digitalisierung jetzt Vollzeit im Job. Dann nebenbei studiere ich ja auch noch ein bisschen. Ich bin ja noch an der Fernuni Hagen eingeschrieben. Da habe ich dann auch noch entsprechend viel Themen mit, mit ja, Informatik und so weiter. Mhm. Und dann natürlich kommt noch die Social Media dazu. Die, die man ja einfach so konsumiert. Mhm. Ähm, auch wenn man das vielleicht gar nicht unbedingt immer so will. Äh, aber ja, deswegen, ich glaube, äh, da, da bin ich genug äh, versorgt mit Digitalisierung. Da kann man auch mal eine Woche abschalten. Du
0: ich jetzt sagst, Buch lesen. Ne? Jetzt fällt mir nämlich der Buchtitel wieder ein, was ich vorhin erwähnt habe, das mich damals so, so radikal, äh, so, so äh, quasi äh, motiviert hat, mit dieser Digitalisierung auch noch mehr loszulegen. Und zwar hieß das Radikal-Digital. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mhm. aber das, das erklärt eigentlich mal von vorne bis hinten, wie man als, als Führungskraft in einem Unternehmen mit Digitalisierung umgehen sollte. Und da werden wird dann halt erklärt, dass es eigentlich dazu ist, um Menschen zusammenzubringen und wie man das einführen sollte und das hat mich damals begeistert. Hab ich schon, das ist so eigentlich das Buch, was ich am meisten weiterempfohlen habe bisher in meinem Leben. Und das kann ich euch eigentlich auch nur empfehlen. So, finde ich ja eigentlich cool, wenn man so Literaturempfehlungen dann auch bekommt von euch. Hm. Also das, genau, das
2: gucken wir auch, nehmen wir auch direkt auf. Das, äh, könnte, man, auch könnte man in die
0: Community einen, einen Beitrag über dieses Buch schreiben, euch und sagen, das ist doch mal was, was man lesen sollte. Ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall ja. toll, das Buch.
2: Gerne. Wir haben also auch in der Community einen Space, so heißen die Räume da, ja, Räume, Space, wie auch immer, Lesetipps und Podcasts. Soll ich da
0: jetzt einen Beitrag schreiben oder wie? Ja. ja, okay, das mache ich noch. Leser, Tipps und Podcast, okay. Radikal, digital.
2: Ja, weil da ist unser Plan eben auch, dass wir sowas dann äh, zusammenstellen, was uns auffällt, was anderen auffällt. Da kann eben auch jeder möglichst selber reinschreiben und wenn man dann mal digital im Urlaub ähm, doch nicht lesen will, sondern hören will, dann kann man... Klausierkern anschalten oder wen auch immer. Also da suchen wir recht weit aus, was es da gibt und ich, glaub, das ist, ich hoffe, dass es das attraktiv ist und jetzt gerne auch nach diesem Podcast noch stärker genutzt wird.
0: Ja, ja, ich freue mich ja schon auf den Mai, dass ich da dazu dazukomme und euch mal alle persönlich treffen. Es ist ja auch mit diesem Corona dann wieder vorbei, hoffentlich, mhm. und dass wir dann wieder mehr äh, auch persönlich referieren können. Äh, nichtsdestotrotz wird auch das bleiben, dass wir uns natürlich digital abstimmen und so weiter. Ja.
2: Ja. Noch mal gerne, denn auch wenn es Chat steht, steht, die Einladung auf unsere Webseite, da gibt es auch eine Veranstaltungsseite und dann eben zu der Z-Wahn. Ich bin gestern schon belehrt worden, dass man Z eigentlich nicht mehr benutzen darf, den Buchstaben.
0: Warum ja, darf man den nicht mehr benutzen?
2: Wegen Russland, wegen dem Russlandkrieg, weil die ähm, russischen Panzer mit Z gekennzeichnet sind. Aber bei uns steht das Z tatsächlich nicht für Vergangenheit, sondern für Zukunft für eine positive Zukunft und steht auch in unserem Messetagungstitel, weil wir eben auf der Zeche Zollverein sind. Ja. Also deshalb da nochmal wirklich gerne sind alle eingeladen. Wir sind nicht auf Nordrhein-Westfalen begrenzt und ich glaube, das wird ein super Event auch durch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da sind und die sich dann zu den verschiedenen Themen auch treffen können: zu Security, zu Kanal, zu Vernetztechnologien, zu Transformation ist auch ein wichtiges Thema. Ne? Ähm, ja, noch eine andere.
0: Jetzt schauen wir mal in die Zukunft noch. Wie sieht denn aus eurer Sicht, wenn wir jetzt zehn Jahre in die Zukunft gucken, wie sieht denn da die Wasserwirtschaft aus, wenn ihr mal so ein Bild zeichnen wollt?
2: Ich sage mal ich ganz ehrlich, am liebsten so wie in der Vergangenheit, genauso leistungsfähig, äh, wie sie war, dass sie den Anspruch auch weiter erfüllen kann und das wird sie können. Wenn eben die Digitalisierung tatsächlich ähm, genutzt wird mit all ihren Chancen, nicht mit den Hypes, ne? da geht es nicht drum. Ne? Wir müssen nicht die Größten, die Schönsten und die Besten der Bewegung sein, sondern ähm, wirklich das alles nutzen, was, was gut für die Wasserwirtschaft ist. Und da wird vieles sein. Wir werden auch über die ganzen Algorithmen, die Daten, die jetzt da sind, ähm, mehr lernen. Ja? Ich bin jetzt nicht, habe ich eben nicht verraten, ich habe nicht Wasserbau studiert, sondern Chemie. Ähm, und ein Ingenieur hat ja zu Recht auch einen Anspruch, dass er vieles weiß und versteht. Aber künstliche Intelligenz kann noch neue Erkenntnisse liefern, da bin ich überzeugt. Und deshalb glaube ich, dass auch in zehn Jahren die Wasserwirtschaft in Deutschland so gut aufgestellt ist, wie sie heute aufgestellt
3: ist. Stefan, wie siehst du das? Also ich, wenn du sagst in zehn Jahren, also ich denke mir auch so, so viel soll sich ja gar nicht verändern. Also wir wollen ja eigentlich im Grunde genommen, gar nicht, dass, dass sich alles verändert, sondern die Digitalisierung soll ein Stück weit auch dazu beitragen, dass, dass Dinge so bleiben können, wie sie sind. Und ähm, zum Beispiel diese Wasserversorgung in Deutschland, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass, dass, dass ich mal kein Wasser zu Hause hatte und so. Und ich glaube, dass Digitalisierung dabei ähm, ja, dazu beitragen kann, dass das auch in Zukunft äh, eine verlässliche Versorgung sichergestellt ist. Und auch und ähm, es gibt ja immer neuere Themen. Also es gibt ja auch so Themen wie, weiß nicht, dass dass jemand irgendwie sich in ein Klärwerk theoretisch reinhacken könnte oder so. Mhm. Und ähm, ja, das sind auch so, so Themen. Ähm, da muss man natürlich auch eine gewisse Awareness schaffen. Das ist auch so ein Thema der Digitalisierung, dass dass man die Leute ähm, ja mit so ähm, ja über solche Dinge auch informiert, weil ja ich möchte Sauberes Trinkwasser haben und nicht äh, Trinkwasser, das aus einem gehackten Klärwerk rauskommt. Und genau, äh, deswegen, also wie gesagt, ich möchte, also wir wollen gar nicht, dass sich, dass sich alles verändert, aber vielleicht soll vielleicht die eine oder andere Tätigkeit könnte auch ein bisschen nur, äh, spaßiger werden, wenn man dann vielleicht äh, da interessante Technologien benutzen kann, wie weiß nicht, so Augmented reality Purellen oder so. <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass dann äh, die Digitalisierung auch. Ähm, ja, ein bisschen mehr Vielfalt auch noch reinbringt in die eine oder andere Tätigkeit, also das könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, es ist doch ein schönes äh, schönes äh, Endwort zum Ganzen. Ähm, wenn ihr alle mal mitdiskutieren wollt, ich freue mich drauf, dass wir uns zu dritt auf jeden Fall, Daniel, weiß ich jetzt nicht genau, den können wir auch noch einladen, hm. ähm, <lacht> der ist übrigens mit von den Kindern äh, hier abgelenkt worden, deswegen konnte er nicht mehr mitquatschen, es ist, ja, zweite Zwillinge. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt hat. Das muss er dann beim nächsten Mal nochmal selbst ausführen. Das rotes Licht. Naja, das ist, vielleicht ist das die Alarmleuchte. Ich weiß es nicht. Sein Ton ist auf jeden Fall aus. Also es ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Ich äh, bin gespannt äh, auf die Diskussionen im Mai. Ich würde mich freuen, wer hier zuhört. Wenn ihr da auch dabei seid, sprecht uns mal drauf an und kommt natürlich in die Session-Innovationen-Kanal, ist ja klar. Und äh, ich möchte euch beiden danken, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. Und Stefan. Ja, wir auch. Ähm, und äh, ja. Äh, ich wünsche allen einen top Abend. <lacht> Daniel, sind die Kinder wieder okay?
1: Ja. ja? Die Kinder habe ich jetzt verpflegt. Nee,
0: ich habe. Müsstest <lacht> du eigentlich Muss eine Windel ich... wechseln jetzt? Äh, nein, 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 nein. <lacht> äh, das das. Wir haben noch viele junge Zuhörer. Erklär mal, dass das das Beste ist, was von der Welt eine Windel zu wechseln, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das ja auch in doppelter Ausführung
1: bestätigen. Das bedeutet wahrscheinlich, könnte ich irgendwie bei einer Weltmeisterschaft mitmachen. Äh, äh, wie schnell kann ich eine Windel wechseln? Also kannst du eigentlich, kannst du eigentlich zwei
0: gleichzeitig, mit, jeweils mit einer Hand? Nein. <lacht> 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 Dafür sind die zu mobil. Das war total Quatsch. Oh man,
3: Gott. Ja,
1: äh, nee, 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 nee. Also von daher, es war ja heute auch relativ äh, spontan. Äh, von daher, ähm, ja, musste ich da was helfen. Also nochmal ein Sorry, aber ich bin ganz gespannt, was in der Zeit gesprochen wurde, wo ich nicht dabei war.
0: ist ja, Daniel genauso gespannt, wie ihr auf die Podcast-Folge immer seid und von daher gehen wir jetzt ins Wochenende, oder Daniel?
1: Ja, wenn, wir, wenn mal einfach was nicht passt, dann nehme ich einfach nochmal eine Audiospur auf und quatsch da einfach rein.
0: Ich muss jetzt wirklich mal nachhören, nicht, dass du da zwischendurch was anderes reinquatschst.
1: Ja, genau, jetzt musst du die auch nochmal hören. Das ist die erste
0: Folge, die du hörst. Also in diesem Sinne hast du noch irgendwelche letzten Worte, Klaus? Ja, Daniel, Pantare, das Wasser fließt immer bergab.
1: Wir hören uns. Ciao. Ciao.